0: La importancia
1: del proyecto Vindictas y la publicación de su octavo libro de cuentistas latinoamericanas amerita un episodio especial para hablar con la escritora, académica y promotora literaria Socorro Venegas y con Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, uno de los grandes apoyos en la difusión de la literatura escrita por mujeres. Les agradecemos su tiempo en este espacio y su dedicación y pasión en esta larga jornada de hacer visible lo invisible. Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco. Pocas veces Hablemos Escritoras Podcast tiene el privilegio de encontrar dos voces fenomenales en la cuestión de promoción de la literatura, de la cultura. Y hoy tenemos el gusto de recibir desde la Ciudad de México a Socorro Venegas, escritora, promotora, directora de muchísimos programas que tienen que ver con la literatura y la difusión, y a Juan Casamayor desde España, quien es editor de Páginas de Espuma, un gran amigo de todos los proyectos que tienen que ver con la visibilización de mujeres. Muchísimas gracias por acercarse a este micrófono y por aceptar esta invitación estando en tres puntos distintos del mundo. Bienvenidos. Socorro, qué gusto, Juan, qué gusto tenerlos aquí.
0: Muchas gracias, Adriana.
1: Gracias, Adriana. Pues al contrario, la que tiene que agradecer soy yo, porque además traen cada vez que se acercan a este micrófono, traen cosas nuevas y maravillosas. No es la primera vez que nos visitan y ahora traen un proyecto enorme, enorme entre manos. Déjenme platicar un poco sobre Socorro Venegas. La obra de Socorro como narradora, como parte de todo lo que es la cultura literaria contemporánea, es magnífica. Su nombre es conocido a nivel internacional por varios de sus libros, y sobre todo el trabajo que siempre ha hecho para sacar adelante la obra de escritoras. Es una gran, gran aliada y gran amiga. Juan, pues ni se diga, Juan Casamayor ha abierto las puertas de Páginas de Espuma a muchísimas escritoras importantes y ha hecho verdaderamente un movimiento desde España, un movimiento telúrico para llegar con estos libros a muchos rincones de, del país y del mundo. Socorro, ¿quieres platicarnos un poco más sobre tu proyecto, sobre lo que haces, lo que estás, en lo que estás involucrada en la UNAM?
0: Claro. Bueno, es, es una oportunidad maravillosa la que me das para contar un poco en panorama el trabajo que estamos haciendo en la universidad, porque muchas veces son algunos proyectos los que tienen más visibilidad y funciona un poco como, como ver un iceberg, ¿no? Pero hay una base importante de trabajo que involucra a muchos colegas, que involucra a varios colaboradores, que le estamos dando un, un sentido común a, al proyecto eh, al que nos invitó a trabajar Jorge Volpi, que es el coordinador de difusión cultural, y un escritor con una visión muy amplia, muy, muy profunda y muy actual de lo que necesitamos pensar y, y reflexionar en este tiempo. Para mí, el ocupar la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM ha sido una oportunidad para hacer una revisión muy profunda de, eh, de un catálogo, eso fue en primer lugar lo que, lo que hicimos. Al, al hacer esta revisión, pues yo encontré la oportunidad de revisar colecciones para ver dónde podía, podíamos estar reiterando, ¿no? Dónde podíamos estar duplicando esfuerzos sin sentido, dónde era también necesario ubicar esos huecos que podíamos aprovechar mejor y tal vez también pensar en rescatar proyectos que se habían quedado perdidos en el tiempo, pues el catálogo de la UNAM es, es muy antiguo, es la Universidad de Cana eh, de las universidades en Latinoamérica y una de las más importantes en Hispanoamérica. Entonces, pues había un camino muy, muy importante allí para hacer y encontramos que había en todas nuestras colecciones una ausencia de autoras, una ausencia de escritoras, de pensadoras, que pues resultaba tremenda, ¿no? Entonces, de esa sensibilidad, de ubicar esa ausencia, es que empecé a buscar, a pensar en proyectos alrededor de, de una mayor visibilidad del trabajo de las creadoras. Y la colección Vindictas nace de ese esfuerzo. Es un proyecto que creé en la dirección de publicaciones y que, al que se fueron sumando amigas y colaboradoras que lo abrazaron, que lo adoptaron, de manera que yo ahora siento que es un proyecto con, por supuesto compartido que es una eh, que lo mejor que le puede pasar a un proyecto cultural y a un proyecto editorial es que se lo apropien los, los demás que lo sientan suyo y que lo alimenten con su inteligencia con su sensibilidad y eso es lo que ha ocurrido con, con la colección Vindictas, esa, esa mirada para revisar desde cuál es la presencia la voz de las escritoras en nuestras colecciones abarca otros proyectos, no de la colección colecciones emblemáticas como la de relato licenciado vidriera pequeños grandes ensayos material de lectura todas colecciones emblemáticas de, de la UNAM pues ahora tienen una, están buscando un equilibrio mayor y quienes editamos esas colecciones los coordinadores de esas colecciones están haciendo un esfuerzo adicional porque esto, esto es lo que significa buscar escritoras es un esfuerzo, no las vamos a encontrar tan fácilmente, no porque su obra no, no tenga la calidad, el peso necesario sino porque las condiciones en que ellas escribieron, en que ellas produjeron y en las que a veces publicaron y fueron conocidas, fueron absolutamente desiguales en comparación con las oportunidades que tenían los, los escritores, los, los autores entonces esa, esa es una de las tareas que estamos ahora desarrollando hacer ese esfuerzo y pedir a otros que nos acompañen, a otros editores, colegas, que nos acompañen en esa búsqueda, en ese esfuerzo adicional, en esa nueva cultura lectora, y digo nueva porque sí representa hacer un, un cambio en nuestra mirada, ¿no? Buscar autoras y buscar que realmente haya un mayor equilibrio en las colecciones nunca porque estemos queriendo cubrir cuotas de género. Ese es un concepto absolutamente machista y peligroso cuando hablamos de la difusión de, las, de la obra de las escritoras. Y es un concepto que hay que revisar muy bien y que implica descolonizar para nosotros mismos, los lectores y editores, nuestra mirada lectora, ¿no? Quitarnos los prejuicios y buscar la literatura porque sí la vamos a encontrar en la pluma de las escritoras.
1: Claro, definitivamente. Y me gusta que te hayas en esta eh, respuesta, porque a veces uno se queda nada más con una idea de que hace de que una casa de estudios como la UNAM hace ciertas cosas no y no nos damos cuenta de que la revisión, por ejemplo, de estos catálogos implica un gran esfuerzo, un equipo. Y yo creo que tú algo que has hecho, que es muy importante, has creado comunidad, has invitado a otras escritoras jóvenes, a otras críticas pensadoras a que se sumen a este proyecto, no las nuevas voces que también hay. necesitan a veces tener una mentora, ¿no? Y a regresar a esta idea, ¿dónde están nuestras madres literarias, no? ¿En dónde quedaron eh, opacadas, ocultas en un canon que nunca las, las incluyó, no? Ahora, yo sé que ustedes tienen una relación desde mucho antes que Vindictas. Juan, platícanos, ¿cómo es que llega? Bueno, yo sí sé, pero quiero que el público lo sepa. ¿Cómo llega Socorro a tu vida? ¿Cómo llegas tú a la vida de ella?
2: Sí, la, la verdad es que es un, hay precedentes muy claros en, en esta trayectoria que ha sido construir Vindictas. A Socorro la, la conocí eh, eh, por un correo que llegó hace ya eh, casi dos, dos años, un poco más de dos años, donde eh, descubrí el primer paso para conocer su nuevo libro de cuentos, La memoria donde ardía, que supuso eh, atravesarme como lector y, y encontrar todo aquello que busca en un momento dado un lector, un editor y la necesidad de trabajar con una escritora, con una lectora que había detrás y que se reconocía en su escritura y desde luego con, con la editora. Todas estas tres bases equilibradas ha ido creando una, una relación extraordinaria que creo que ha sido absolutamente necesaria para poder elaborar durante muchos meses de trabajo y de encuentros esta antología. Esta antología podría haberla hecho eh, muchos perfiles de editores, de académicos, que estuvieran realmente preocupados por visibilizar voces y escritoras del siglo XX. Pero creo que la mirada más profunda, un poco más enriquecida, un poco más compleja, viene dado porque hay una relación previa ante este proyecto. No solo había dos antólogas, sino que había dos lectoras, dos editoras y una relación muy larga que explotó realmente a la hora de hacer este proyecto.
1: Qué maravilla. Bueno, y tú tienes una cierta tendencia a publicar a escritoras, lo cual aplaudimos muchísimo, ¿verdad? Sobre todo desde este, este micrófono. ¿Cómo, ¿Cómo es que entras en, este, en esta fascinación por leer el excelente trabajo que se está haciendo, no nada más a nivel contemporáneo, sino de, en todos los tiempos, no?
2: Pues mira, ha sido un proceso el, de, el catálogo de páginas de espuma que cuando yo miro hacia atrás ha constado de, de varias etapas. Primero de una etapa inicial donde yo tuve la suerte de encontrarme con algunos escritores y algunas escritoras que fueron creando y modelando también al lector y al editor que soy. Es decir, la importancia, por ejemplo, en mi vida de Clara Obligado ha sido fundamental para poder ver para poder entender y poder comprender una mirada lectora, una mirada editora, una mirada donde había muchas orillas y, desde luego, algunas reivindicaciones muy necesarias que había desde recuperar las voces de las escritoras a recuperar las voces del exilio. Todo este trabajo se ha ido construyendo y, por otro lado, desde luego, hay una lectura. Eh, ante todo, eh, tú lo sabes bien, Adriana, un editor es un lector, te lo he dicho varias veces y eso ha ido configurando en el catálogo mi lectura y mi mirada y yo fui el primer sorprendido del hallazgo de que el catálogo poco a poco iba armando toda una constelación, toda una nómina de escritoras que irrumpían en el discurso monolítico, perpetuado y masculino, que incluso páginas de espuma podía tener. Sí. Descubrí una nueva forma de ver y esto lo he aprendido con las lectoras, con las profesoras y desde luego con las escritoras. Y la última fase te diría que ha sido vindictas, cuentistas latinoamericanas, que tiene un precedente que yo casi lo espejeo, eh, que sería insólitas, pero vindictas por cómo surge, y hablaremos luego, desde dónde surge y como hemos dicho al principio, la compañía de, de Socorro para poder hacer este proyecto han sido definitivamente importantísimos.
1: Magnífico, magnífico. Socorro, ¿por qué vindictas?
0: Bueno, cuando comencé a darle forma al proyecto que vino acompañado o que, o más bien que se derivó de una, de una lectura que hice de un post, un testimonio de Ave Barrera, una joven escritora, y ella lamentaba que se había leído muy poco una novela de Luisa Josefina Hernández. Y ese fue como el detonador en mí para, para pensar, eh, justo ya habíamos detectado estas ausencias ¿no? en, en los catálogos de publicaciones de la UNAM, y, y yo justo pensé esto que le sucedió a, a esta escritora, a Luisa Josefina Hernández, una autora del siglo XX pues le pasó a muchas otras escritoras. Y, y esa fue la reflexión que, que detonó en mí el, el, el proyecto, ¿no? Luego empecé a trabajar y le propuse a Abe Barrera que se sumara a mi equipo, que se sumara con este proyecto y ella aceptó, abrazó el proyecto eh, y empezamos a elucubrar eh, sobre cuál podía ser un nombre. Pensamos que tenía que ser un nombre muy poderoso, un nombre que le diera sentido, que fuera como una especie de grito de batalla para proyectos como Vindictas. Y ella trabajó con Lola Horner, una amiga querida que también se sumó al, al proyecto. Trabajaron en una propuesta de nombre y luego apareció AVE, me trajo uso Vindicta en singular y como todos los mejores proyectos se se volvió una un trabajo colectivo, ¿no? Y yo añadí la s, le dije tiene que ser en plural y comenzamos a partir de allí a, a trabajar, a leer novelas, a conseguirlas, a pedirlas, y bueno, desde entonces pues ha sido un magnífico trabajo en equipo, que como tú bien dices, ha hecho comunidad, ha sumado otras miradas, y lo que a mí me interesaba mucho de al, al invitar a AVE a sumarse a, al proyecto, me interesaba que fuera siempre la voz de una escritora de la generación de los 80, nacida en los 80, la que escribiera el prólogo de, en las novelas que íbamos a publicar, ¿no? Así comentamos. La primera invitación a Abe fue esa, que escribiera el prólogo y después ya, eh, como ella me decía que sí a todo, Adriana, entonces yo le fui pidiendo más y más cosas <risa> y, 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 y <risa> yo no tengo... Sí, y yo no tengo límite, entonces yo pido más y ella daba más y yo pido más y ella daba y ya ves dónde estamos ahora, ¿no?
1: Entonces... Es muy generosa, Aves ah, muy generosa.
0: Esa generosidad de, 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 un, pues de un compañerismo, eh, su inteligencia, su lectura, su conocimiento, todo, todo eso se ha sumado acá a, a lo que yo podía aportar y lo que han podido aportar otras colegas escritoras como... Claudina Domingo, Jasmina Barrera, la propia Lola Horner, con quien se trabajó el nombre de la colección, eh, de verdad te lo digo, yo creo que este es un proyecto comunitario, eso es Vindictas, y qué maravilla que sea desde la UNAM el espacio de la reflexión, el espacio de la crítica, el, el espacio para darle una mayor pro proyección a una colección como esta, que sea desde aquí, desde donde estamos ahora irradiando estas, estas, estos pensamientos y estas reflexiones que buscan cuestionar el canon, pero sobre todo se trata de releer el continente entero, ¿no? eh, que está lleno de escritoras a las que Necesitamos leer, de veras que lo necesitamos.
1: Este, este es un proyecto fascinante, fascinante, de verdad. Quienes nos están escuchando ahorita tienen que revisar los ocho libros que han salido ya de, esta, de este gran esfuerzo. Y déjame agregar otros nombres. Eh, ya mencionaste a otras que hicieron eh, prólogos. Está también Nora de la Cruz, Gabriela Damián, Natalia García Freire. Muchísimas gracias por incluir a estas jóvenes y talentosas escritoras. Qué, qué gusto trabajar en equipo así.
0: La agradecida soy yo.
1: Pues yo creo que todas estamos, todos estamos, porque Juan, yo creo que se ha de entusiasmar mucho con lo que se está haciendo. Por otro lado, Socorro, a mí me parece que este tipo de proyectos es tan complicado no acotar. Por ejemplo, ¿qué dices? Dices las escritoras mexicanas, cuando estás hablando de escritoras mexicanas, las que nacen en México, las que producen en México, las que se quedan en México o las escritoras mexicanas que se van y producen desde fuera o las escritoras mexicanas que son por adopción, que ya tienen tantos años viviendo en México, que aunque sean cubanas o sean sudamericanas de otros países, pues es difícil acotar. Lo mismo pasa con las generaciones, con los temas. ¿no? Qué, qué complicado. ¿Cómo, ¿Cómo ves este aspecto de, de compilar voces?
0: Sí, tienes toda la razón en, en ver la, la complejidad de, pues de poner los límites en un proyecto, pero son indispensables para poder afianzar este puente intergeneracional de autoras nacidas en el siglo XX, ¿no? autoras que muchas de ellas ya no están vivas, y que pudieran sus obras dialogar con las generaciones más recientes, concretamente con las autoras nacidas en los 80, pues allí debajo de ese puente, digamos, hay autoras, escritoras maravillosas que, por supuesto, que en algún punto de, de este proyecto de vindictas han sido también consultadas, que leemos, que tenemos mucho más cerca. Pero, pero bueno, había que empezar la primera deuda a saldar tiene que ver con recuperar esas voces de escritoras eh, anteriores a nosotras, yo creo que este justamente estamos viviendo el momento de la generosidad, es el momento de dejar paso a esas antecesoras, a esas madres y abuelas literarias y también iremos sumando el análisis y reflexión de escritoras de generaciones posteriores, como ya hemos hecho ¿no? a este proyecto de Vindictas, ya hemos invitado a acompañarnos en la reflexión, por ejemplo, a Carmen Bollosa Sandra Lorenzano. Eh, yo me he reunido con todas las académicas e investigadoras del taller de Ana Morán, con Ana Rosa Domenela, con Elena Zamudio. Escucharlas, atenderlas, es, es fundamental para, para alimentar un proyecto como Vindictas. Entonces, eh, en el tiempo ya iremos viendo hacia dónde se puede mover, cómo se puede ir manifestando más este proyecto y, y, el, y el diálogo que se pueda, por supuesto, plantear con otras generaciones muy vivas, pero pues sí, fundamental para una colección literaria o para un proyecto como el tuyo, saber ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué criterios vas a atender? Y en el caso de Vindictas han sido clarísimos, ¿no? Se trata, como decía, de abrirle el paso, la luz a ese siglo XX tan oscuro, tan todavía tan velado para las voces de, de, de las escritoras a las que hemos ido recuperando.
1: Claro, claro, y definitivamente aplaudo el esfuerzo y la entrega, porque es muy fácil. Iniciar un proyecto y después dejarlo, bueno, a veces hasta morir, ¿no?
0: Tienes toda la razón.
1: <risa> no, tenemos, somos fábricas de ideas. Es maravilloso sí. producir ideas.
0: Pero fíjate, por ejemplo, a no menudo pienso en el, la ley del derecho de autor, no protege las ideas, ¿no? Te protege cuando el proyecto está acabado, cuando está. Claro, <risa> puedes tener ideas magníficas, maravillosas y, y necesidades y, y retos y verlos claramente pero emprenderlos, trabajar por ellos, esa es otra cosa y, y en eso nos hemos empeñado. Esto es más que eh, echarnos el rollo, es mucho, mucho trabajo y, y tú lo sabes muy bien.
1: Claro, definitivamente, definitivamente. Pues qué gusto que, que lo hayas abordado desde este punto de vista. Y bueno, pues hoy vienen a presentar un libro que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi, porque cuentistas latinoamericanas, como que yo había pensado todo vindictas con México y uno de los esfuerzos que hacemos desde Hablemos Escritoras es precisamente incluir a las a todas las otras naciones de, de habla hispana, no? Así que este es un verdadero lujo que, que haya llegado. Cómo? Cómo es que empieza esta relación? A mí me parece fascinante ver en el prólogo del libro. Ustedes están como haciendo una correspondencia, se están escribiendo y me encanta cómo están dialogando en frente del lector. Es como si estuvieran escondidos atrás de la cortina o nosotros atrás de la cortina viéndolos, cómo ustedes platican sobre este proceso de estar uno de un lado del océano y el otro del otro lado. Juan, ¿cómo, cómo es que arrancan esta conversación a la distancia?
2: Este proyecto estaba marcado por, por dos, dos factores importantísimos. Uno era la, la, la colección Vindictas y, y el espacio idóneo para poder hacer este ejercicio de visibilización y de recuperación de escritoras. Porque no es suficiente con publicarlas. Esta es una conclusión que, que hemos eh, sacado, Socorro y yo, estudiando a lo largo de todo el año 2020 la situación de las escritoras. Y precisamente es desde la UNAM, y lo digo, desde una editorial independiente, española, puramente comercial, pero la UNAM es un espacio que va mucho más allá de la publicación es un espacio para crear ideas, para crear conocimientos, para abrir líneas de investigación, para formar a la gente joven. Esto me parece que es esencial para que un proyecto como Vindictas se lleve a cabo. Ese era un factor fundamental para hacer nuestra antología, nuestro proyecto. Y otro factor era la distancia. La distancia ya estaba marcada porque Socorro vive en México y yo vive, vivo en España y podríamos habernos visto... Eh, eh, normalmente dos, cuatro, seis veces al año si hubiera funcionado el mundo tal y como estaba concebido pero irrumpió una epidemia inesperada y trajo todo lo malo que ya sabemos trajo todo lo adverso caminamos desde la incertidumbre a la pesadumbre pero si hubo algo bello y algo hermoso durante esta epidemia fue todas las semanas reunirme con socorro poder compartir las lecturas poder eh, eh, compartir el placer del hallazgo de esa voz, de ese cuento, de ese libro de cuentos, ir armando semana a semana toda esta cartografía de las escritoras, saber en todo momento dónde estaban los puntos claves de la configuración, no solo de la elección de las escritoras, sino de la arquitectura del libro. Y cuando digo la arquitectura, no solo del organismo vivo que supone leer el libro, eh, sino todo lo que era construir eh, el libro con su portada, sus ilustraciones, su maquetación, su diseño. Fue un periodo eh, que lo recoge muy bien esa conversación que tú aludes al principio. O sea, en esa conversación intenta reproducir las decenas y decenas de encuentros que tuvimos, Ocorro y yo, a cada cual maravilloso. Hubo retos, hubo dificultades, sobre todo en encontrar los textos en hallar eh, algunas de las posibilidades meramente bibliográficas, pero al final todo se resolvió porque la base era excelente. Ha dicho antes y desde aquí digo que es verdad que Socorro pide más, siempre pide más en los proyectos que se embarca, pero lo hace porque da más claro. y eso es lo fundamental de todo esto. Claro. O sea, esa correspondencia se convirtió en correspondencia Éramos casi como un Anton Chekhov y una Olga Nipper eh, escribiéndonos constantemente y maravillosamente. Y la verdad es que este proyecto para Juan, el lector, el editor y el hombre, va a ser realmente importante haberlo llevado a cabo.
1: Qué maravilloso. Y sí, pues sí tienes razón. Socorro, yo la he visto. Da, da mucho más de, de lo que a veces incluso creo que puede dar, porque siempre es, es incansable. Que no nos escuche, ¿verdad? Que no nos escuche. Socorro, pues no ha de haber sido fácil escoger 20 escritoras para formar esta antología. ¿Cuáles fueron tus criterios o fueron sus criterios para la selección de las escritoras, de las cuentistas? Y platícanos un poco acerca de algo que me pareció muy, muy interesante, las ilustraciones del libro.
0: Claro, claro. Bueno, algunos de los criterios, y Juan completará también con esa construcción de, de sentido que era fundamental crear antes de pues, emprender el proyecto, algunos de los criterios ya estaban dados por la propia colección de novela y memoria. ¿no? Pensábamos en autoras del siglo XX, narradoras eh, de todo el continente, ¿no? sí. donde nos une y al mismo tiempo nos separa la, la geografía del español, eh, pensábamos en autoras nacidas en la primera mitad del siglo XX y, y allí me detengo porque pensábamos en autoras nacidas temprano, en la primera mitad, pero temprano, los 30, los 20, ¿no? Y, y nos dimos cuenta cómo si ampliábamos un poco ese periodo eh, podíamos tener una selección mucho más rica que abarcara otras, otros puntos de vista donde se iba colando también la realidad eh, super, la, la realidad súper pues, vibrante de, de ese siglo XX que tenía que ver con la tercera ola feminista, que tenía que ver con las, el derecho de las mujeres a votar, se empezaban a, a discutir y a aprobar en algunos casos las leyes de divorcio, se cuestionaba ya la eternidad como el horizonte único en la vida de una mujer. Todo eso era importante... Cómo, cómo iba permeando en, en la escritura y mucho más, ¿no? Hay, por supuesto, textos en la antología que para nada van a remitir al periodo histórico o a las convulsiones sociales que se vivían, porque la apuesta de, la, de las autoras podía ser muy otra y eso es absolutamente respetable. Pero sí encontramos que valía la pena abrir un poco allí el compás para abarcar autoras de la segunda mitad, nacidas en la segunda mitad del, del siglo pasado, y luego también pensábamos que tuvieran por lo menos publicado un libro de cuentos. ¿Eso qué garantizaba? Que había un compromiso, una convicción, una, una narradora, una cuentista para leer, ¿no? Que muchas veces lo que nos, nos recomendaba esta red de corresponsales a las que preguntamos que también eso es parte de la metodología vindictas que tú, que tú ya conoces bien, ¿no? Sí. Al sumar a estas escritoras más jóvenes, académicas, investigadoras para hacer los prólogos, pues ahí ya, ya hemos sumado lecturas y hemos sumado sus acervos personales de, de lecturas. Entonces, eso es lo mismo que hicimos con, con esta antología eh, recurrir a estas autoras a estas miradas que nos recomendaban un cuento o nos recomendaban a una autora y esa era la oportunidad para ir no solo por ese cuento, lo leíamos, pero buscábamos el libro completo, si había más libros buscábamos, procurábamos leer mucho más de cada escritora a la que, a la que nos, nos recomendaban, y ese fue un ejercicio pues riquísimo, no por eso pues esta es una selección que nos permite atisbar en el cuento latinoamericano del siglo XX, y estas cuentistas de verdad que se, se defienden solas con una obra eh, riquísima, con una obra seria, profunda, y por eso hay que leerlas, por eso hay que revisarlas, como hemos leído, revisado y atesorado a los grandes autores eh, más conocidos y más difundidos del siglo pasado.
2: Sí, eh, Socorro ha hablado muy bien de, de cómo se originó todo el proyecto, primero a partir de, de algo que era ya marcado por la colección, pero que ha sido absolutamente insustituible, que es toda una red de corresponsales en todo un continente. O sea, para poder abarcar y aproximarse a un análisis de toda esa escritura que estaba, no me atrevo a decir olvidada, porque es algo que hemos descartado desde el principio, Socorro yo, pero sí invisibilizada y silenciada, era imposible que dos personas pudieran acceder. Por lo tanto, todas esas corresponsales, que, que con una preparación magnífica, que es lo que más me, me ha llamado la atención, muy atentas a las voces que están absolutamente en silencio, nos han abierto el camino. Luego, junto con todo esto, eh, se ha hecho también un trabajo muy sistemático y profundo de lectura, muy propiciado por, por el trabajo también de, de socorro, que fue eh, las antologías. Podíamos ir a una bibliografía primaria, que eran los libros de cuentos de las escritoras, a veces con muchísima dificultad. A Socorro le encantaba cómo yo sacaba casi primeras ediciones y únicas de estas escritoras casi debajo de, de, de una chistera, saliendo como si fuera un mago, pero ella era como tenía una tenacidad y una profundidad de ir descubriendo antologías y me iba mostrando nóminas y daba igual la naturaleza de la antología, daba igual que estuviera hecha por un criterio de, de género literario que fuera policíaca fantástica o más realista, da igual que estuviera hecha por una universidad o por una editorial, siempre había un criterio que compartían. No, había escritoras casi, era un porcentaje irrisorio lo que había. Eso indicó un poco también ante lo que nos enfrentábamos, bibliográficamente dónde estábamos, y sobre todo indicaba algo que es lo que más nos ha molestado y rabia nos ha podido dar en todo este proceso. Uno, la falta de esfuerzo lector que ha habido históricamente, porque para leer a las escritoras nos hemos dado cuenta que hay que esforzarse y esto no se había hecho. Y otra rabia que nos da es no haber leído Socorro y yo estos textos cuando teníamos 20 años. ¿Qué escritora sería Socorro? ¿Cómo sería la memoria donde ardía si hubiera leído media docena de libros de aquí? ¿Cómo sería yo como editor? ¿Hubiera partido de forma distinta a cómo lo he tenido que hacer? Todo esto fue eh, eh, un mundo de, de criterios, de puntos de partida y puntos de llegada que fue construir Vindictas.
1: Tengo que confesarles que estoy verdaderamente conmovida. O sea, me, me emociona tanto escuchar esta pasión y este esfuerzo tan grande que han hecho de verdad que qué afortunados somos ahorita de estar viviendo este momento y de tener gente como ustedes que quieren verdaderamente cambiar el ritmo de el ritmo tan equivocado que tomaron las cosas. Déjenme mencionar algunos de los países nada más para que se den una idea quienes nos escuchan eh, que están contenidos en este libro. Bueno, está México, está Honduras, Cuba, Ecuador, Colombia, Uruguay, Nicaragua, España, República Dominicana. Con, y con Gilma Contreras, que por cierto tenemos un podcast sobre ella, eh, porque tenemos nuestro colaborador eh, Wilfredo Burgos, que me insistió muchísimo, tienen que conocer a, a esta voz. Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, Guatemala, Chile, Panamá, Argentina, El Salvador, Bolivia. Bueno, son todos los países que están en este libro. maravilloso. Maravilloso. Cuéntenme sobre las ilustraciones, que sé que hay ahí una filosofía atrás de, de estas ilustraciones del libro.
0: Yo le hice la propuesta, a Juan, cuando hablábamos ya de la edición materialmente, del diseño del libro. Le propuse que incluyéramos una ilustradora con un cómic silente, ¿no? es decir, una historia que es contada solo a través de imágenes, y a él le, le encantó la idea. Entonces, trabajamos con esa eh, noción Invité a Jiménez Tivaliz, una joven ilustradora mexicana. Hablamos del proyecto, leyó varios de los cuentos y me parece que encontró perfectamente el sentido de, de Benditas, ¿no? Esta eh, necesidad que tenemos de descorrer el velo, de buscar que vaya entrando la luz, el aire, que vayan los lectores entrando al mundo, a los mundos de estas escritoras, de los que se han perdido. Cuando he hablado de estas cuentistas y de esta antología, he dicho 20 escritoras te esperan hace un siglo, ¿no? Entonces estamos buscando que ese camino pueda allanarse hoy, que los nuevos lectores, los que hoy tienen 20 años, como nosotros no volveremos a tener, ellos no se pierdan de esta oportunidad, de en este momento precioso en el que se están formando, en el que están queriendo absorber y conocer la tradición de la que vienen, que sepan que es una tradición mucho más rica de lo que todavía se enseña en la academia inclusive. O sea, quienes hoy estudian literatura... No van a, no, no tienen en su lista de lecturas recomendadas a estas escritoras. Entonces, este es un libro que, que busca completar la, la historia de la literatura latinoamericana, que busca eh, integrar, que busca enriquecer. Ese es su sentido. No queremos de ninguna manera plantear que aquí hay un canon eh, paralelo, ni queremos ir en contra de, de, de los escritores publicados, de los que amamos del siglo pasado. Queremos que se complete esa mirada, ese panorama que nos puede y que el único riesgo de entrar en el camino de Vindictas es que saldremos más enriquecidos. Nuestra mirada será mucho más honda y comprenderemos mucho mejor también cuál ha sido el camino de las autoras, de las escritoras, de las creadoras eh, del siglo pasado hacia acá.
1: Definitivamente, definitivamente. Así es como surge Hablemos Escritoras, ¿no? El libro que da origen a todo esto, Romper con la Palabra, pues sale de una encuesta que se hizo en donde nos estábamos, pues estábamos midiendo cuántas escritoras estaban enseñando en las aulas, cuántas disertaciones de doctorales o tesis de maestría había sobre escritoras. Y bueno, era el silencio era absoluto, era enorme. Así que como algo contigo no queremos hacer a un lado a, a los grandes escritores que, que admiramos y que también han sido fundamentales en nuestra formación lectora. Pero como bien Juan lo dice en el prólogo, esto es una historia de ausencia, ¿no? Es, dices ahí, durante años se ha antologado a las espaldas de las escritoras, lo único que se quiere es que todo mundo tenga, que ambos tengan la oportunidad de ser visibles, ¿no? Y como bien tú dices, podremos los jóvenes, podrán los jóvenes eh, ver eh, el mundo con otros ojos si se acercan. Pero lo más importante sería cómo despertar la curiosidad y quitar ese estigma y ese estereotipo. Porque yo lo he oído. Yo he oído hombres decir, yo no leo mujeres. Y, y me, ha, me, ha, me aterroriza, me horroriza un, una declaración de este tipo. ¿no? Juan, ¿cómo, ¿cómo cambiar esa visión de los hombres que no se acercan a la literatura escrita por mujeres?
2: Claro, hay que desarmar un mecanismo casi ancestral. ¿eh? Es de, 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 de un hombre que sale de las cavernas. No creo que haya avanzado muchos centímetros desde esa salida. Eso sí que nos hemos dado cuenta también en algo que para nosotros es totalmente secundario a estas voces, eh, lo que más nos importa son las obras, cada escritora tiene su biografía y muchas veces las, estas escritoras que además no son eh, creadoras de, del margen o de la periferia, eh, durante su vida estaban plenamente en un desarrollo intelectual, cultural y literario muy profundo. O sea, no solo publicaban sus libros, no solo participaban en una vida literaria, sino que eran muy activas en otros tantos campos. ¿no? Podían participar en proyectos cinematográficos, abrir galerías de arte, fundar revistas, estar en principales embajadas universidades del mundo. Estas son estas escritoras. Y estas escritoras se ve desde el principio que ni siquiera sus compañeros de viaje literario las leyeron. O sí. no las leyeron con una consecuencia lectora fundamental, que es leer asumir el discurso que has leído y generar un diálogo, generar un espacio creativo en el sentido de que se genera ese discurso literario. Como eso no se ha generado, pero no solo por parte de los compañeros de viaje por escritores, no se ha generado por todo lo que decíamos que no es suficiente publicar, no se ha generado por esos profesores que no ponían en los programas hay que leer y estudiar escritoras. En las antologías no había escritoras, en los medios de comunicación se reseñaban a menos escritoras, todo eso ha creado un espacio de no lectura, contra eso precisamente hay que actuar, hay que poner los textos sí. encima de la mesa, hay que empezar a compartir el valor de estos textos situarlos en toda una época creativa, social y cultural de todo un idioma y de las distintas geografías de ese idioma y a partir de ahí, con un discurso enriquecido, poder elaborar lectura y poder contagiar, reivindicar esa lectura. Creo que estos libros son puertas abiertas, como se anuncia desde la portada, para crear ese discurso. No es suficiente con la labor del editor. Esto tiene que ser multidisciplinar y, sobre todo, sostenido en el tiempo. ¿Qué nos garantiza que dentro de 50 años no sea necesario volver a hacer una antología con las escritoras que ahora son importantes, que tú, Adriana, estás entrevistando? ¿Qué nos lo garantiza? Porque estas escritoras vindictas, sí. sus madres y sus abuelas, sí. eran importantes. ¿Dónde estamos entonces? Contra todo eso hay que luchar.
1: Claro, y ahora me viene una pregunta importante importante. Socorro, qué pasa con los derechos de autor? Porque ahorita lo que está diciendo Juan es, es muy interesante, es muy importante. El silencio puede ser desde fuera, pero también desde dentro, no sus propias familias. Me imagino que acá hay una cuestión de, de
0: derechos de autor. Claro, sí. Y voy a voy a ligar con algo que acaba de decir Juan, no sobre publicar no es suficiente y nos hemos dado cuenta de eso y por eso creo que es una base muy afortunada trabajar desde la UNAM en este proyecto, porque eso nos da la oportunidad de generar, de diversificar el, el proyecto, ¿no? de, de ir atendiendo otras causas de esta invisibilización, de este silenciamiento de las escritoras. ¿Y que pasa? también por el tema de los derechos de autor. Muchas de ellas recibieron de manera tan reiterada y tan firme el mensaje de que no estaban escribiendo algo que valía la pena, que lo que hacían no era literatura y que no trascendería nunca. Por lo tanto, no había nada que cuidar uy, y no había nada uy, uy, dejar consignado en un testamento. Entonces, la mayoría de las autoras que ya no viven del siglo pasado, pues eh, murieron intestadas y no siempre, no siempre la familia ha sido la mejor aliada para preservar las obras o para continuar con su difusión. Algunos editores muy tranquilamente me han dicho cuando cuento esto, pues, si la familia no quiere que la obra se publique, hay que respetarlo. Si hay que eh, hacer caso por algo, es que no quieren que se publique. <ríe> sí, porque hay muchos prejuicios que, que, que subsisten. Entonces yo creo que sí tenemos que luchar por generar una conciencia, muchas veces dentro del propio ámbito familiar de las escritoras, para eh, decir porque esas obras son importantes para los lectores, por situar para ellos mismos en la familia el trabajo creativo de la madre, de la abuela, de la tía, ¿no? Entonces, eh, es una labor que, que hemos estado haciendo desde la colección de novela y memoria, en algunos casos con mayor fortuna que en otros, pero lo más grave que ha ocurrido, porque ha habido de verdad un equipo de trabajo muy, muy comprometido en, en este proceso, lo más grave que ha sucedido es que tengamos que posponer y aplazar eh, ciertos proyectos mientras conseguimos y gestionamos todo el asunto legal y este tema nos, nos dio pie para generar un seminario que se llamó Derechos de Autora para Autoras, justamente para ir creando conciencia entre las escritoras y las artistas, no solamente no solamente convocamos a escritoras, lo abrimos a gestoras, a, a representantes, a agentes de derechos, para que entraran y vieran con perspectiva de género por qué es importante hacer una labor de difusión de una cultura de la legalidad alrededor de la obra de las escritoras, de las creadoras, de las artistas. Y es algo que también el propio Jorge Volpi ha impulsado, que esta reflexión que propone Vindictas, se lleve a otros espacios, de las artes visuales, del teatro, de la danza, porque no es eh, situación, este desconocimiento... Y, y esta necesidad de reivindicar a las, a las artistas, pues no solamente pasa por la literatura, sino por todos los territorios de la creación. Entonces, hemos buscado ir, ir generando también una pedagogía, un acompañamiento que nos vaya formando a todos. De nuevo, es un esfuerzo comunitario para formarnos todos en, en una mirada vindicta, ¿no?, <risa>
1: Claro, claro, definitivamente. Oye, ojalá que ese seminario lo vuelvan a hacer. Hay que hacerlo por
0: Zoom, hay que documentarlo. Qué buena idea. Está, genial, genial. Está está documentado en el canal de YouTube de Libro Tsunami. Los invito a todos. Pueden ir y revisar y echarse todo el seminario con especialistas, con abogadas, especialistas en derecho de autor. Y además también hemos hecho seminarios sobre la la colección de novelas con escritoras, con, estuvo Carmen Bollosa, estuvo Sandra Lorenzano, estuvieron propias prologuistas de, de, de las novelas participando en, en este seminario y tenemos planes de continuar con esa actividad, porque de estos libros hay que hablar, hay que hacer fortalecer mucho las redes que ya tejimos y como dice Juan, es un esfuerzo continuado, permanente, constante, cuyo objetivo es que sea innecesario otro esfuerzo como este, que si es necesario otro rescate en, en dentro de unos años. ¿no? no tendría por qué ser necesario si todos nos volvemos claro. los lectores, sobre todo eso, sobre todo los lectores, pero en algunos casos también los editores, los promotores de lectura, los libreros, los bibliotecarios, que le demos difusión y que le demos espacio a estas escritoras.
1: Claro, claro. Cuando vi el índice del libro uno de los nombres que más me, me llamó la atención es que está María Luisa Poga y no sé si ustedes saben, pero la hermana de María Luisa Poga tuvo a bien donar los diarios de su hermana a, a nuestra biblioteca, a la Nettie Lee Benson, en Austin. la Universidad de Texas en Austin. Son uh -huh. una joya, una joya. Y cuando tú recibes un donativo de este tipo eh, o se compra o se adquiere alguna colección, lo que la gente a veces no sabe es que cuesta dinero la universidad mantener, difundir, cuidar, proteger y después hacerlo pues mucho más visible, porque para eso te lo están dando, no para volverlo a guardar en un cajón. Entonces, para ir cerrando esta, esta magnífica conversación, yo quisiera hacerles una pregunta que va a ser un poquito injusta, pero pero quisiera yo escuchar qué me dicen cada uno de ustedes, de estas escritoras, de estas 20 escritoras, ¿se identificaron con alguna de manera especial o, o les provocó algo de manera especial alguna de ellas? ¿Y cuál, cuál fue?
0: Una escritora que a mí me parecía fundamental que estuviera en la antología, ese cuento que es potente, feroz, que nos muestra la vida en estado puro y, y esos momentos que nos hacen sentir más vivos que nunca, que, eh, que tienen que ver con la, el conflicto amoroso, la ruptura, los celos, eh, ese desencuentro vital eh, que vemos milimétricamente trazado en, en, en ese cuento de María Luisa Puga y a quien conocí muy joven yo, la busqué, fui a su taller a, a Michoacán, a Garícuaro donde ella trabajaba, Ay, estuve allí compartiendo con ella, una extraordinaria persona, generosísima, wow. y bueno, parte de, de la riqueza que ha sido Vindictas, la antología de cuentistas para mí, personalmente, también tiene que ver con llevarme la obra de María Luisa a la colección de novela y memoria, donde muy pronto vamos a publicar el diario del dolor, con una introducción de Brenda Navarro, wow. una reflexión preciosa también alrededor de la obra y de, y de ese libro que nos propone una mirada incluso política sobre el tratamiento del dolor en nuestra, en nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo solo quería comentar esto porque me pareció importante enmarcar la presencia de María Luisa Puga en este libro y decir qué pena que, que su obra está publicada, fíjate que no es inaccesible, que puedes encontrarla, está editada en siglo XXI, quizá falta allí un twist de la propia editorial para, para difundir mejor sus libros, ¿no? Yo me han llegado sugerencias en redes sociales de lectores que me dicen, rescaten a María Luisa Puga, no encontramos sus libros, y sin embargo están disponibles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay un pendiente. Claro, claro que sí, pues muy bien tu comentario, muchísimas gracias, Juan, Juan,
1: ¿qué nos dices? Y después tú como escritora también complementarás. Para ti, Juan, ¿quién fue así como que te captó toda tu atención?
2: Pues mira, eh, me captó muchísimo no solo el cuento que hemos incluido aquí, Locura, sino todo el libro, Tiempos de, de Llorar, de, de María Luisa Lío. María Luisa Lío es una escritora nacida en España y que con sí. nueve años es una exiliada en México y por lo tanto tiene una doble condición eh, siempre importante y eso lo conozco de primera mano porque en el catálogo de Páginas de Espuma tengo eh, escritoras latinoamericanas que han salido de sus países por diversas razones y me hubiera encantado coincidir con María Luisa Elío y poder ser el editor de María Luisa Elío cuando María Luisa Elío necesitaba creo que una voz editora me hubiera encantado compartir con ella esa disolución de las dos orillas que tiene, esa creación de la otra vida. Eso se ve clarísimo en este cuento y se ve clarísimo en su libro. Este libro es fundacional de la literatura en español, o sea, es de estos libros que yo mencionaba antes que siento no haber leído con 17 o 18 años. Pocas veces se puede encontrar un libro proteico con textos de diversa eh, estrategia formal, eh, con un cauce poético, un lenguaje simbólico, con una palabra absolutamente exacta. Tiene un trabajo con el tiempo, que se concentra muchísimo en el cuento que hemos eh, elegido. Trabaja con el silencio de una forma absolutamente maravillosa. Y luego es una escritora que creo que comparte muchísimo todo ese trabajo que supone Vindictas. Esta escritora, y no lo voy a decir se le pone una matrícula a su vida, y la única matrícula que debe tener María Luisa Elío es su buena voz, su magnífica obra, sus libros. Eso es lo importante. Lo demás me da absolutamente igual. Por eso no lo quiero ni citar, es que me da absolutamente igual. Por lo tanto, María Luisa Elío me parece que simboliza parte del espíritu. Quiero imaginarme cómo sería esa mujer joven en un país extraño. Una mujer joven en un país extraño exiliada, eh, con un país roto, con un país al que sabe que no va a volver. Creo que ella también simboliza una voz doblemente reivindicada, eh, una voz doblemente necesitada de que se grite su nombre. En esta antología hay mucho grito y bramido y creo que, que todas ellas necesitan nuestro grito, lector.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Socorro, ya hablaste de, de María Luisa Puga, qué emoción haberla conocido. ¿Alguna otra escritora de esta de esta colección?
0: Bueno, una, una autora que me sorprendió muchísimo y que aquí hay que recordar y reconocer el esfuerzo que ha hecho la joven escritora Liliana Colanzi para recuperar a María Virginia Estensoro, una autora boliviana, que nos ofrece un texto pues absolutamente inclasificable, si lo leemos desde la época en que lo escribió, en que lo concibió, y cómo uno no puede sino preguntarse de verdad cómo pudo ella concebir esa historia en un momento en el que la respuesta de los lectores, la respuesta fácil era esta de se adelantó a su tiempo, ¿no? Y así ha pasado. Cuando se habla de ella, eso es lo que en general se dice. Y lo que hay que saber es que pues no se adelantan a nada ninguna de estas escritoras. Es, es, el, es la sociedad heteropatriarcal, la sociedad ultraconservadora. Esos son los lastres con, las que, con los que estas escritoras lucharon en su tiempo. Entonces, María Virginia Estensoro nos ofrece un cuento que uno debe sumar a las lecturas de María Luisa Bombal, a la lectura de Juan Rulfo. Por eso es tan importante sí. completarnos como lectores conociendo lo que las, las escritoras han, han hecho, sabiendo qué es lo que ellas quisieron decir, qué propusieron, no solamente por, por los temas que trataban, no solo por cómo los trataban, sino porque hay dentro de sus historias de verdad una poética y una política también del cuerpo. Entonces hay, hay allí mucho más eh, que podemos encontrar, es, es un tesoro hecho de varios eh, filamentos digamos no que tendremos la oportunidad de conocer si solo nos aventuramos en, en estas páginas y sobre todo si asumimos el reto que implica vindictas y el reto es que continuemos con el esfuerzo lector de buscar escritoras
1: claro definitivo me encantó verla también porque estamos empezando ya a prepararnos para el año que entra empezar a entrevistar a escritoras bolivianas porque no, no hay mucha difusión de las letras de escritoras bolivianas. Entonces ella va a ser pues, un punto de partida para nuestra educación literaria Así. y agradezco mucho que ustedes abran el camino. Es tan importante llegar a estos países que no, que no tienen tanta presencia. Pues, ¿qué cosa más emocionante de verdad? ¿En dónde vamos a comprar este libro? ¿En dónde todo el mundo va a ir y comprar este y todos los otros libros de Vindictas?
0: Bueno, en México los encuentran en todas las librerías. Hemos hecho un esfuerzo de distribución y difusión muy grande y nos alegra que los libreros además se han eh, solidarizado y sumado al, al proyecto porque ya hemos podido encontrar en las mesas de novedades más de un libro, más de un título de la colección de Vindictas y de los otros proyectos editoriales de la UNAM. Eso, de verdad, para una editorial universitaria es esencial. Poder dar a conocer los proyectos que tenemos. Y eh, también en la librería electrónica de la UNAM, www.librosunam.mx. En las redes sociales de Libros Unam pueden encontrar toda la información. Y eh, también aquí quisiera hacer una mención muy, muy especial a, a otra, otra de los aspectos esenciales que representa esta afortunada colaboración de la UNAM con Páginas de Espuma y que tiene que ver con aprovechar la red eh, de distribución que Juan Casamayor ha abierto a lo largo de muchos años, de mucho trabajo y que ahora pues eh, es nuestro... Es nuestro embajador, es nuestro aliado, nuestro socio, nuestro amigo, llevando vindictas, por lo pronto, la antología y cuentistas al, al resto del continente.
1: Claro. Entonces, también a través de tu página y de tu red, este, Juan.
2: Sí, efectivamente, eh, yo creo que la complementariedad de los dos proyectos de UNAN y Páginas de Espuma eh, eh, ha dado unos frutos excelentes en muchos campos. Yo creo que, que va a dar muchísimo más de sí esta, esta relación y, y definitivamente en lo comercial también. El libro eh, en México está muy bien difundido, la, la UNAM en ese sentido es un organismo maravilloso para difundir cualquier tipo de libro. En, en España está ya en todas las librerías, eh, disponible en las grandes cadenas y en estos momentos está eh, algo que nos gusta mucho imaginar, los ejemplares de Vindictas descansan en las bodegas en las panzas de los barcos que están cruzando en el Atlántico a distintos países y antes de que acabe el año pues va a llegar a Uruguay, va a llegar a Chile, va a llegar a Colombia, eh, muy pronto también Argentina, es decir vamos a recuperar también desde el lado más comercial la visibilidad de estas escritoras, algo que, que a una editorial y en este caso a un conjunto de coedición debe, debe ser exigido. Creo que con ello se, se cumple un trabajo que es importante y que se complementa con el libro electrónico que también está disponible en todo el mundo a través de cualquier plataforma digital que se use. Poco a poco pues, se, se irá llegando a, a más lugares, pero el libro la verdad es que ha tenido una aceptación a nivel de librerías absolutamente extraordinario.
1: Claro. Juan, ¿le decimos nuestro secreto a Socorro y a todos los que nos escuchan ahorita o, o, o no lo decimos?
2: Vamos a decírselo, sí, que se va a sorprender seguro.
1: <risa> bueno, pues Hablemos Escritoras va a empezar a colaborar también en este gran trabajo que hacen editores, casas editoriales para empezar a vender los libros en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya estamos en una larga conversación, ¿verdad, Juan?, eh, sí. con muchos amigos que han ayudado en este proyecto y respondiendo a una, a una demanda, a una continua continua demanda de, de quienes nos escuchan, pues también nosotros vamos a empezar a comercializar libros en Estados Unidos. Así que va a ser un honor, un verdadero honor llevar a todos los eh, hispanolectores en la Unión Americana este, esta maravillosa obra. Pues muchísimas, muchísimas gracias a los dos. Este ha sido un, un podcast de delicia, de verdad que estoy emocionada, estoy conmovida por su entusiasmo, por su pasión, por su gran, gran compromiso. Muchas gracias, Socorro, muchas gracias, Juan.
0: Gracias a ti, Adriana, de verdad, por el espacio. Bueno, pues encantada de conversar siempre contigo. Igualmente.
2: Adriana, una vez más, muchísimas gracias por, por darnos voz y, y por dar difusión a, a la labor que, que hacemos y, y más que eh, hoy que tenía un sentido absolutamente pleno.
1: Igualmente. Muchísimas gracias a las dos. Un abrazo hasta México y hasta España.
2: Gracias. Gracias.
1: Una vez más, nuestro agradecimiento a Socorro Venegas y Juan Casamayor. Se despide de ustedes el equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez social media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y promotor literario. Se despide hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.